0: Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da ersannen die Gebrüder Glitsch die Geschichte von der Zahnfee Zahara und Karl Marx und ihrer Reise zum Nordpol. In einem versteckten Winkel des nächtlichen Himmels, zwischen funkelnden Sternen und dem silbrigen Mondlicht, lag das glitzernde Reich der Zahnfee. Dieses Reich war wie ein Juwel, das in allen Farben des Regenbogens schillerte. Hier gab es Schlösser aus perlweißen Milchzähnen und Brücken aus schimmernden Zahnbürsten. Die Luft roch süß nach Zahnpasta und kleine Elfen flogen umher, die Zähne von Kindern einsammelnd und unter deren Kissen kleine Geschenke hinterlassend. Unsere Protagonistin, die Zahnfee Sahara, war ein zierliches Wesen mit flügelschlagenden Kleidern und einem Diadem aus den ersten verlorenen Zähnen glücklicher Kinder. Sie liebte ihre Arbeit, die Freude auf den Gesichtern der Kinder zu sehen, wenn sie am Morgen ihre Geschenke fanden. Doch obwohl sie von außen stets fröhlich und unbeschwert wirkte, trug Zahara eine stille Sorge in ihrem Herzen. Sie wusste, dass viele Kinder auf der Welt nicht genug hatten und sich oft auch die einfachsten Wünsche nicht erfüllen konnten. Zahara verbrachte ihre Nächte damit, durch Schlafzimmerfenster zu fliegen und sorgsam ihre magischen Tauschgeschäfte vorzunehmen. Während die Kinder selig schliefen, hinterließ sie unter den Kissen kleine Schätze und nahm dafür die ausgewachsenen Milchzähne mit, um sie in ihrem Reich zu einem strahlenden Glanz zu polieren. In ihrem Herzen wünschte sich Sahara, noch mehr tun zu können, um den Kindern Freude zu bereiten. Doch sie wusste nicht, wie sie das anstellen sollte. So vergingen ihre Tage in einem steten Wechsel aus Hoffnung und Melancholie, während sie sich nach einer Veränderung sehnte, die sie selbst noch nicht ganz verstehen konnte. Eines Tages, als Zahara gerade dabei war, einem kleinen Mädchen namens Luna eine glänzende Münze unter das Kissen zu legen, hörte sie ein leises Wispern. Es war der Wind, der durch die Zweige des alten Kirschbaums vor Lunas Fenster strich und geheimnisvolle Nachrichten aus der weiten Welt brachte. Zahara lauschte aufmerksam und ihre Augen weiteten sich vor Überraschung. Der Wind erzählte von einem finsteren Plan, der in der eisigen Weite des Nordpols geschmiedet wurde. Ein Plan, der das Lächeln von unzähligen Kindergesichtern stehlen könnte. Zunächst konnte Zahara kaum glauben, was sie hörte. Sie hatte schon viele Geschichten vom Nordpol gehört, von einem fröhlichen alten Mann mit einem weißen Bart und einem roten Anzug, der jedes Jahr Geschenke an Kinder auf der ganzen Welt verteilte. Der Weihnachtsmann war eine Legende, ein Symbol der Freude und des Gebens. Was konnte er nur im Schilde führen, das so düster und bedrohlich klang? Das Wispern des Windes wurde deutlicher und erzählte von einem bevorstehenden Sturm, einem magischen Schneegestöber, das dazu bestimmt war, den Black Friday zu verhindern. Der Weihnachtsmann, so schien es, hatte den Glanz und die Bedeutung dieses besonderen Tages vergessen, an dem alle Spielzeuge und Geschenke zu erschwinglichen Preisen erhältlich waren. In seiner Verzweiflung, das wahre Wesen von Weihnachten zu bewahren, hatte er sich entschlossen, den Black Friday in einem eisigen Sturm verschwinden zu lassen. Sahara spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wusste, dass der Black Friday für viele Kinder die einzige Möglichkeit war, Geschenke zu bekommen, die ihre Eltern sich sonst nicht leisten konnten. Es war ein Tag, an dem Träume wahr wurden, ganz egal, wie bescheiden die finanziellen Mittel der Familie waren. In diesem Moment wusste Zahara, dass sie handeln musste. Sie konnte nicht einfach zusehen, wie die Freude und Hoffnung von so vielen Kindern gestohlen wurde. Doch der Weihnachtsmann war mächtig und sie war nur eine kleine Zahnfee. Die Unsicherheit und Angst stiegen in ihr auf und sie fragte sich, ob sie wirklich in der Lage wäre, etwas zu bewirken. Zaharas Herz pochte wild, als sie die Nachricht des Windes verarbeitete. Sie wusste, dass sie handeln musste, doch die Angst und das Zögern hielten sie zurück. Das Reich des Weihnachtsmanns war weit entfernt und gefährlich, und sie war nur eine kleine Zahnfee, gewohnt an die Sicherheit ihrer funkelnden Heimat. In ihrer Unsicherheit flatterte Zahara durch die stillen Gassen ihrer Heimat, vorbei an den zahnbefestigten Türmen und perlmutternen Palästen. Ihre Gedanken wirbelten wie Schneeflocken in einem Sturm. Konnte sie wirklich etwas gegen den mächtigen Weihnachtsmann ausrichten? Was, wenn sie scheiterte und die Kinder enttäuscht wurden? Was, wenn ihr auf ihrer Reise etwas zustieß? Sie dachte an Luna und all die anderen Kinder, deren strahlende Augen sie so sehr liebte. Sie dachte an die herzzerreißenden Momente, in denen sie unter den Kissen der ärmsten Kinder nur bescheidene Geschenke hinterlassen konnte. Der Black Friday war für diese Kinder oft die einzige Möglichkeit, auch mal etwas Besonderes zu erhalten. Trotzdem war die Angst lähmend. Zahara stellte sich vor, wie sie durch eisige Landschaften wanderte, dem gefürchteten Nordpol entgegen, und das Bild erschreckte sie zutiefst. Sie zitterte bei dem Gedanken an die riesigen Schneewehen und die unbekannten Gefahren, die auf sie lauern könnten. In ihrer Verzweiflung suchte sie den Rat ihrer ältesten Freundin, einer weisen Eule namens Molaria. Molaria lebte in einem Turm aus Weisheitszähnen, und war bekannt für ihre Klugheit und ihren scharfen Verstand. Was soll ich tun, Molaria? fragte Zahara, ihre Stimme zitternd. Ich habe solche Angst, und ich weiß nicht, ob ich stark genug bin. Molaria blickte sie mit ihren tiefen, klugen Augen an und seufzte. Liebe Zahara, sagte sie sanft, manchmal ist der einzige Weg, unsere Ängste zu überwinden, sich ihnen zu stellen. Aber ich verstehe deine Sorgen, es ist eine große Aufgabe, und niemand würde es dir verübeln, wenn du dich davor scheust. Zahara fühlte sich noch unsicherer. Einerseits wollte sie für die Kinder kämpfen, andererseits fürchtete sie sich vor dem Unbekannten. Sie verließ den Turm der Weisheitszähne mit einem schweren Herzen, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch zu helfen und der Angst vor dem, was vor ihr lag. Zahara flog durch die nachtblauen Himmel, ihre Gedanken so wirr und chaotisch wie ein Sturm. Sie wusste, dass sie etwas tun musste, aber die Angst lähmte sie. Während sie über das Schlummerland flog, fiel ihr Blick auf ein altes, verstaubtes Buch, das auf einem schwebenden Regal lag. Es war ein Buch, das sie schon oft gesehen, aber nie geöffnet hatte. Der Titel lautete »Das Kapital – Magische Theorien für eine gerechte Welt« und der Autor war niemand Geringeres als Karl Marx. Mit zögernden Fingern schlug Zahara das Buch auf. Die Seiten raschelten und Staubwolken wirbelten auf. Und dann, zu ihrem Erstaunen, sprangen die Buchstaben von den Seiten und formten sich zu der Gestalt eines Mannes mit einem vollen Bart und ernsten Augen. Karl Marx stand vor ihr, lebendig und in Farbe. »Guten Tag, liebe Zahnfee«, sagte Marx mit einer tiefen, beruhigenden Stimme. »Es scheint, als bräuchtest du Hilfe.« Sahara starrte ihn an, ihre Augen groß vor Überraschung. Sie erzählte ihm von dem finsteren Plan des Weihnachtsmanns, dem bevorstehenden magischen Schneesturm und ihrer eigenen lähmenden Angst. Marx hörte aufmerksam zu und nickte verstehend. »Die Welt ist oft ungerecht,« sagte er nachdenklich, »aber wir haben die Macht, sie zu verändern. Der Black Friday ist ein Tag, an dem auch die Ärmsten Zugang zu Freude und Glück haben können.« es ist nicht perfekt, aber es ist ein Anfang. Er lächelte Zahara an und fuhr fort Du hast das Herz einer Kämpferin, Zahara. Du möchtest Gerechtigkeit und Freude für alle, und das ist eine noble Sache. Aber du kannst das nicht alleine schaffen. Du brauchst Mut, Wissen und die richtige Strategie. Zaharas Herz fühlte sich plötzlich leichter an. Hier war jemand, der ihre Sorgen und Ängste verstand und der bereit war, ihr zu helfen. Marx begann, ihr von den Prinzipien der Gerechtigkeit, der Macht der Solidarität und der Wichtigkeit des gemeinsamen Kampfes für eine bessere Welt zu erzählen. Er sprach von den magischen Kräften, die entstehen können, wenn diejenigen, die wenig haben, sich zusammenschließen und für ihre Rechte einstehen. »Wirst du mir helfen?«, fragte Sahara schüchtern, ihre Augen funkelnd vor Hoffnung. »Natürlich, liebe Zahara antwortete Marx mit einem warmen Lächeln. Gemeinsam können wir eine Strategie entwickeln, um den Weihnachtsmann davon zu überzeugen, seinen Plan aufzugeben. Es wird nicht einfach sein, aber ich glaube an dich. Zaharas Herz schwoll vor Mut und Entschlossenheit an. Mit Marx an ihrer Seite fühlte sie sich stärker und bereit, sich den Herausforderungen zu stellen, die vor ihr lagen. Mit neuer Entschlossenheit und dem Wissen, dass sie einen weisen Mentor an ihrer Seite hatte, machte sich Zahara bereit, ihre Heimat zu verlassen und sich dem gefährlichen Weg zum Nordpol zu stellen. Sie wusste, dass die Reise lang und voller Herausforderungen sein würde. Aber die Worte von Marx hatten ihr Mut gemacht. Ne. Marx zauberte aus den Seiten des Buches eine magische Karte, die den Weg zum Nordpol zeigte. Die Karte war ein lebendiges Kunstwerk, auf dem sich leuchtende Pfade durch verschneite Landschaften schlängelten. Zahara konnte sehen, wie sich kleine Figuren auf der Karte bewegten, als wären sie echte Wesen in einer Miniaturwelt. Du wirst vielen Hindernissen begegnen, sagte Marx ernst, aber du darfst nie vergessen, warum du diese Reise angetreten hast. Halte das Bild der lächelnden Kinder in deinem Herzen, und es wird dir die Kraft geben, weiterzumachen. Zahara nickte entschlossen und packte ihre Tasche mit allem, was sie für die Reise benötigen könnte. Ein Fläschchen mit magischem Zahnstaub, um sich unsichtbar zu machen. Ein paar glitzernder Flügelwärmer und eine kleine Sammlung von tapferen Milchzähnen, die ihr im Laufe der Jahre besonders ans Herz gewachsen waren. Bevor sie aufbrach, verabschiedete sie sich von Molaria und den anderen Bewohnern des Schlummerlandes. Einige waren besorgt, andere voller Bewunderung für ihren Mut. Alle versprachen, an sie zu denken und ihr ihre besten Wünsche mit auf den Weg zu geben. Dann, mit einem tiefen Atemzug, überschritt Sarah die Grenzen ihrer vertrauten Welt und flog in das unbekannte Abenteuer hinein. Sie folgte der magischen Karte, die Marx ihr gegeben hatte, durch dichte Wolken und über funkelnde Meere. Sie flog über weite Schneefelder und eisige Berge, immer weiter Richtung Norden. Es war eine einsame Reise, und die Kälte kroch manchmal bis in ihre Knochen. Doch immer, wenn sie müde oder erschöpft war, dachte sie an die Kinder, die auf den Black Friday hofften, und an die Worte von Marx. Sie dachte an die Gerechtigkeit, die sie suchte, und an die Freude, die sie in die Welt bringen wollte. Zahara wusste, dass sie viele Prüfungen und Herausforderungen zu bestehen hatte, bevor sie den Weihnachtsmann erreichen und ihn von seinem finsteren Plan abbringen konnte. Doch mit jedem Flügelschlag fühlte sie sich stärker und entschlossener. Sie war bereit, alles zu riskieren, um die Freude des Black Friday zu retten. Zaharas ne. Reise zum Nordpol war eine Odyssee voller Gefahren und Wunder. Sie begegnete seltsamen Kreaturen, überwand gefährliche Hindernisse und fand unerwartete Verbündete. Eine ihrer ersten Prüfungen bestand darin, ein gewaltiges Gebirge aus gefrorenem Zucker zu überqueren, das so glatt und rutschig war, dass selbst ihre feengleichen Füße kaum Halt fanden. Die süße Versuchung war überall, aber Sahara wusste, dass sie sich nicht von der Zuckerlust ablenken lassen durfte. Sie dachte an die Kinder und ihre Mission, und mit großer Anstrengung schaffte sie es, das Gebirge zu überwinden, ohne auch nur ein einziges Mal zu stolpern. In den Tiefen des frostigen Waldes begegnete sie einem Rudel sprechender Rentiere, die misstrauisch ihre Geweihe senkten, als sie sie sah. Was will eine Zahnfee hier im hohen Norden? fragten sie argwöhnisch. Doch als Zahara von ihrem Bestreben erzählte, den Black Friday zu retten und von dem finsteren Plan des Weihnachtsmanns sprach, wurden die Rentiere nachdenklich. Sie erzählten ihr von der traurigen Veränderung ihres einst so fröhlichen und großzügigen Meisters und beschlossen ihr bei ihrer Mission zu helfen. Und zu weiter nördlich traf Zahara, auf eine Horde tanzender Schneemänner, die sich bei jedem Schritt in fröhlichen Wirbeln aus Schnee und Eis verwandelten. Zuerst tanzten sie um sie herum und versperrten ihr den Weg. Doch nachdem Zahara ihnen eine herzerwärmende Geschichte über die Freude des Gebens erzählte, ließen sie sie passieren und wünschten ihr Glück auf ihrer weiteren Reise. Nicht alle Begegnungen waren jedoch freundlich. Einmal wurde Zahara von einer Gruppe eisiger Geister verfolgt die versuchten, ihr die Wärme und Freude aus dem Herzen zu saugen. Doch mit einer Prise ihres magischen Zahnstaubs verwandelte sie die Geister in eine Schar schillernder Schmetterlinge, die in die Nacht hinausflatterten. Bei jeder Prüfung und jedem Hindernis, das sie überwand, fühlte sich Zahara stärker und mutiger. Ihre Sorgen und Ängste von früher waren nun weit entfernt, ersetzt durch eine brennende Entschlossenheit, Sie lernte auf ihre Instinkte zu vertrauen und die Hilfe anzunehmen, die ihr auf unerwartete Weise angeboten wurde. Marx erschien von Zeit zu Zeit aus dem Buch, um sie mit Rat und Ermutigung zu unterstützen. Du machst das großartig, Zahara, lobte er sie. Vergiss nicht, dass die wahre Macht in der Solidarität und im gemeinsamen Streben nach Gerechtigkeit liegt. Zahara flog weiter durch das endlose Weiß, das Herz voller Hoffnung, und die Augen fest auf ihr Ziel gerichtet. Nach vielen Tagen und Nächten des Reisens erreichte Zahara schließlich die frostige Einöde des Nordpols. Vor ihr erstreckte sich ein eisiges Reich, das von einem schimmernden Schloss aus Eis und Schnee dominiert wurde. Das Schloss funkelte im Licht des Nordlichts und war von einer unbeschreiblichen Magie erfüllt. Zahara zögerte einen Moment. Sie wusste, dass sie die innerste Höhle des Weihnachtsmanns betreten musste, um ihn von seinem finsteren Plan abzubringen. Doch sie konnte die eisige Kälte und die starke magische Energie, die das Schloss umgab, spüren. Es war klar, dass dies der gefährlichste Teil ihrer Reise sein würde. Marx erschien wieder aus dem Buch und sah sie ernst an. »Zahara«, sagte er, »du stehst kurz davor, das Zentrum der Macht des Weihnachtsmanns zu betreten.« »Du wirst all deinen Mut und deine Klugheit benötigen, um ihn zu überzeugen. Denke daran, dass Worte oft mächtiger sind als jede andere Waffe. Sprich aus deinem Herzen und lass die Wahrheit dein Leitfaden sein.« Zahara e. nickte, tief durchatmend, um ihre Nervosität zu unterdrücken. Sie fühlte sich klein und unbedeutend angesichts der majestätischen Festung vor ihr. Doch sie dachte an all die Kinder, die auf sie zählten, und an die Freunde und Verbündeten, die sie auf ihrer Reise getroffen hatte. Sie dachte an die tapferen Milchzähne in ihrer Tasche und an die strahlenden Augen der Kinder, die sie im Schlummerland gesehen hatte. Mit neugefundener Entschlossenheit schritt Sahara auf das eisige Schloss zu. Als sie näher kam, öffneten sich die massiven Tore wie von Zauberhand, und sie trat in eine Welt aus glitzerndem Eis und funkelnden Lichtern ein. Der Innenraum des Schlosses war wie ein Traum, mit riesigen, schillernden Eiszapfen, die von der Decke hingen und einem Teppich aus funkelndem Schnee, der unter ihren Füßen knirschte. Doch trotz der Schönheit konnte Zahara die Spannung in der Luft spüren. Es war, als ob das ganze Schloss den Atem anhielt, als sie durch die langen, eisigen Gänge schritt. Sie wusste, dass der Weihnachtsmann sie bereits erwartete. Schließlich stand sie vor einer großen Tür aus gefrorenem Kristall, mit zitternden Händen öffnete sie die Tür und trat ein. Hinter der kristallenen Tür erwartete Zahara eine Szene von beeindruckender Pracht und zugleich bedrückender Stille. Der Thronsaal des Weihnachtsmanns war ein Raum von enormen Ausmaßen, in dem sich unzählige funkelnde Lichter wie Sterne in der klaren Winternacht spiegelten. Große Säulen aus reinem Eis stützten eine hohe Decke, von der unzählige Eiskristalle herabhingen und das Licht in tausend Farben brachen. Inmitten dieses funkelnden Prunks saß der Weihnachtsmann auf einem riesigen Thron aus schimmerndem Eis. Sein langer weißer Bart fiel ihm bis auf den Schoß, und seine Augen, einst voller Wärme und Fröhlichkeit, wirkten nun kalt und abweisend. Um ihn herum wuselten Elfen hektisch hin und her, doch ihre Bewegungen wirkten mechanisch, und ihre Gesichter waren leer und ausdruckslos. Zahara spürte eine Woge von Emotionen, als sie den Raum betrat. Angst, Bewunderung und eine tiefe Traurigkeit über das, was der Weihnachtsmann geworden war. Sie trat vor, das Herz in der Brust hämmernd, und rief mit fester Stimme, »Weihnachtsmann, ich bitte dich, hör mir zu!« Der Weihnachtsmann hob langsam den Blick und sah sie an. Seine Augen waren wie zwei Eisblöcke, und seine Stimme hallte kalt durch den Raum. »Warum bist du hier, kleine Zahnfee? Dies ist kein Ort für dich.« Zahara atmete tief durch und begann zu sprechen. Sie sprach von den Kindern, die sich das ganze Jahr über auf den Black Friday freuten, von den Lächeln, die sie auf ihren Gesichtern sah, wenn sie ihre verlorenen Zähne gegen kleine Schätze eintauschten. Sie sprach von der Bedeutung der Freude und des Teilens, und wie der Black Friday eine Zeit war, in der alle zusammenkamen, um zu geben und zu empfangen. Sie sprach auch von ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten, wie sie sich zuerst hilflos und allein gefühlt hatte. Doch dann erzählte sie von Marx, dem weisen Mentor, der ihr gezeigt hatte, dass sie stark genug war, für das zu kämpfen, was richtig war, und von den vielen Verbündeten, die sie auf ihrer Reise gefunden hatte. Während Sahara sprach, bemerkte sie eine langsame Veränderung im Gesicht des Weihnachtsmanns. Die kalte Maske begann zu bröckeln und in seinen Augen zeigte sich ein Funken von etwas, das seit langem verloren schien. Sie spürte, dass ihre Worte ihn erreichten und schöpfte müd aus dieser Erkenntnis. »Ich bitte dich, Weihnachtsmann«, sagte sie schließlich mit zitternder Stimme, »vergiss nicht, wer du wirklich bist. Du bist der Bringer von Freude und Glück.« »Lass den Black Friday zu, damit die Kinder ihre Freude haben können, und lass uns alle gemeinsam dieses Fest der Liebe und des Gebens feiern.« Ja, der Raum wurde still, und alle Augen richteten sich auf den Weihnachtsmann, der tief in Gedanken versunken schien. Die Sekunden verstrichen wie Stunden, und die Stille im Thronsaal war so dick, dass man sie hätte schneiden können. Zahara hielt den Atem an, während der Weihnachtsmann sie nachdenklich betrachtete. Die Luft war geladen mit Spannung, und alle Augen im Raum waren auf den großen Mann auf dem Thron gerichtet. Dann, plötzlich, schien eine Veränderung über den Weihnachtsmann zu kommen. Seine Augen wurden weicher, und die strenge Linie seines Mundes begann sich zu einem Lächeln zu krümmen. Er stand auf und trat langsam auf Sahara zu, die ihr Herz fast aus der Brust zu springen schien. »Sahara«, sagte er mit einer Stimme, die nun warm und sanft klang, »Du hast mich an etwas sehr Wichtiges erinnert. Die Freude der Kinder, das Lächeln auf ihren Gesichtern, das ist es, was wirklich zählt. Ich habe mich von meiner Angst und meinem Ärger leiten lassen und dabei vergessen, was Weihnachten wirklich bedeutet.« Er blickte um sich, und plötzlich schien der ganze Raum aufzuleuchten. Die Elfen, die zuvor mechanisch und ausdruckslos gewirkt hatten, begannen plötzlich zu lachen und zu tanzen, und der ganze Thronsaal wurde von einer Atmosphäre der Freude und des Glücks erfüllt. Der Weihnachtsmann wandte sich wieder an Sahara und sagte, »Ich danke dir, kleine Zahnfee. Du hast mich an die wahre Bedeutung von Freude und Großzügigkeit erinnert. Der Black Friday wird stattfinden, und ich werde sicherstellen, dass es ein Fest der Freude und des Gebens wird.« Zahara konnte ihr Glück kaum fassen. »Sie hatte es geschafft!« Sie hatte den Weihnachtsmann von seinem finsteren Plan abgebracht und den Black Friday gerettet. Der Weihnachtsmann lächelte und reichte Zahara eine kleine glitzernde Schneeflocke. Dies ist für dich, Zahara, sagte er, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Möge es dir Glück und Freude bringen. Zahara nahm die Schneeflocke entgegen und fühlte eine Welle von Glück und Stolz durch sich hindurchfließen. Sie hatte es geschafft, Sie hatte den Black Friday gerettet und den Weihnachtsmann an die wahre Bedeutung von Freude und Liebe erinnert. In diesem Moment wusste Sahara, dass sie ihre Mission erfüllt hatte. Sie hatte den Lohn für ihre Reise erhalten und es war mehr, als sie sich je hätte erträumen können. Nachdem der Weihnachtsmann seinen Entschluss gefasst hatte, den Black Friday zu unterstützen, verwandelte sich der eisige Palast in einen Ort der Freude und des Feierns. Überall lachten und tanzten die Elfen, während sie eifrig Geschenke für den bevorstehenden Black Friday vorbereiteten. Der Thronsaal war von einer warmen und festlichen Atmosphäre erfüllt, die in starkem Kontrast zur kalten Strenge von vorhin stand. Sahara konnte es kaum fassen, wie sehr sich die Dinge verändert hatten. Ihr Herz war erfüllt von einer tiefen Zufriedenheit und Freude und sie konnte nicht aufhören zu lächeln. Sie hatte es geschafft, die drohende Katastrophe abzuwenden und den Weihnachtsmann daran zu erinnern, was wirklich wichtig war. Nachdem sie sich von dem Weihnachtsmann und den Elfen verabschiedet hatte, machte sich Zahara auf den Rückweg. Sie flog durch den nächtlichen Himmel, die glitzernde Schneeflocke fest in ihrer Hand und spürte eine tiefe Dankbarkeit in ihrem Herzen. Marx erschien wieder aus dem Buch und flog neben ihr. »Du hast es geschafft, Zahara, sagte er mit einem Lächeln, »Du hast den Weihnachtsmann überzeugt und den Black Friday gerettet. Ich bin stolz auf dich.« Zahara lächelte und fühlte eine tiefe Verbundenheit zu ihrem weisen Mentor. »Danke, Max, antwortete sie, »ohne deine Hilfe und Führung hätte ich es nicht geschafft.« Während sie durch die Nacht flogen, sah Zahara unter sich die Lichter der Städte und Dörfer, die sich auf dem Black Friday vorbereiteten. Sie wusste, dass sie nun in Sicherheit waren und dass die Kinder ihre Geschenke und Freuden erhalten würden. Doch der Rückweg war nicht ohne Hindernisse. zahura wusste, dass sie noch viel zu lernen hatte und dass es immer neue Herausforderungen geben würde. Aber jetzt, mit der Erfahrung und dem Selbstvertrauen, das sie auf ihrer Reise gewonnen hatte, wusste sie, dass sie bereit war, diesen Herausforderungen zu begegnen. Sie flog zurück zum Schlummerland, das Herz voller Hoffnung und Freude. Sie hatte nicht nur den Black Friday gerettet, sondern auch sich selbst gefunden. Sie war nicht mehr die unsichere und ängstliche Zahnfee von früher, sondern eine mutige Beschützerin der Träume und Hoffnungen der Kinder. Zahara kehrte ins Schlummerland zurück, doch sie wusste, dass ihre Reise noch nicht ganz vorbei war. Es war an der Zeit, den letzten Schritt zu tun und ihre Transformation zu vollenden. Im Schlummerland erwartete sie eine Überraschung. Die anderen Zahnfeen, die einst gezweifelt hatten und ihre Mission belächelt hatten, empfingen sie nun mit offenen Armen und bewundernden Blicken. Sie hatten von Zaharas Mut und ihrer erfolgreichen Mission gehört und sie waren beeindruckt von dem, was sie erreicht hatte. Doch trotz der Freude und Feierlichkeiten fühlte Zahara, dass sie noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen hatte. Sie trat vor den Spiegel des Selbst und blickte tief hinein. Die glitzernde Schneeflocke, das Geschenk des Weihnachtsmanns, leuchtete in ihrer Hand und warf ein sanftes Licht auf ihr Spiegelbild. Zahara sah sich selbst, nicht mehr als die ängstliche und unsichere Zahnfee von einst, sondern als mutige Heldin, die gelernt hatte, an sich selbst zu glauben und für das zu kämpfen, was richtig war. In diesem Moment fühlte sie eine tiefe Reinigung und eine Auferstehung ihres wahren Selbst. Die Schneeflocke in ihrer Hand begann zu schmelzen und verwandelte sich in funkelnden Staub, der sie sanft umhüllte. Es war, als ob sie von innen herausstrahlte und eine Welle von Frieden und Klarheit durchströmte sie. »Du hast es geschafft, Sahara«, sagte Marx, der neben ihr stand und stolz auf sie blickte. »Du hast dich selbst gefunden und dabei vielen anderen geholfen. Du bist nun bereit, deine wahre Bestimmung zu erfüllen. Zahara fühlte sich befreit und erfüllt. Sie wusste, dass sie von nun an keine Angst mehr haben würde, denn sie hatte gelernt, an ihre eigene Kraft zu glauben und für ihre Überzeugungen einzustehen. Nachdem Zahara ihre innere Transformation vollzogen hatte, war es an der Zeit, ihre neu entdeckte Weisheit und Kraft mit der Welt zu teilen. Sie war nicht länger nur eine Zahnfee, die Zähne sammelte und Münzen hinterließ. Sie war zu einer Beschützerin der Träume und Hoffnungen der Kinder geworden. Der Black Friday kam und ging, und es war ein Fest der Freude und des Gebens, genau wie Zahara es sich erhofft hatte. Die Kinder bekamen ihre Geschenke, und die Freude, die sie in ihren Augen sah, war der schönste Lohn für all ihre Anstrengungen. Zahara flog jede Nacht von Haus zu Haus, doch nun hinterließ sie nicht nur Münzen, sondern auch eine Spur von Hoffnung und Glück. Sie sorgte dafür, dass die Träume der Kinder lebendig und stark blieben und dass sie an die Magie der Großzügigkeit und des Teilens glaubten. Auch im Schlummerland gab es Veränderungen. Zahara teilte ihre Erfahrungen und ihre Weisheit mit den anderen Zahnfeen, und bald begannen auch sie ihre Arbeit mit einem neuen Verständnis und einer neuen Leidenschaft zu sehen. Marx, der weise Mentor, war stolz auf Zahara. Er wusste, dass sie ihre Mission erfüllt hatte und dass sie nun bereit war, ihr eigenes Kapitel in der Geschichte zu schreiben. Er kehrte zurück zu seinen Büchern, aber er wusste, dass Zahara immer auf seine Weisheit zurückgreifen konnte, wann immer sie sie brauchte. Und so endet unsere Geschichte. Zahara, die mutige Zahnfee, hatte ihre Reise vollendet. Sie hatte den Black Friday gerettet den Weihnachtsmann von seinem finsteren Plan abgebracht und dabei ihre eigene innere Stärke entdeckt. Sie war mit dem Elixier der Weisheit und des Muts zurückgekehrt, bereit, es mit der Welt zu teilen und das Schlummerland zu einem noch magischeren Ort zu machen. Die Legende von Zahara, der mutigen Zahnfee, wurde noch lange im Schlummerland und in der Welt der Menschen erzählt. Sie wurde zu einem Symbol der Hoffnung, des Muts und der unerschütterlichen Überzeugung, dass auch die kleinste Stimme großes bewirken kann, wenn sie nur fest genug an sich selbst und ihre Träume glaubt. Gebrüder Glitch ist eine Produktion von 71 Audio.